0: que en ese momento ya se ranqueó un primero sí sí ajá. sí
1: sí porque han pasado la, las otras corredoras que estaban en quinto para arriba ajá y veo su tiempo y digo o sea no fue un pensamiento negativo en realidad fue un pensamiento muy positivo lo vi y fue como que pues eh, si ella hizo ese tiempo claro yo a, también así lo pensé ajá. así lo pensé o, obviamente me la tengo que chingar iba subiendo iba subiendo las escaleras y Sí estaba asombrada, pero estaba más motivada a decir, me la voy a chingar.
0: Hola, yo soy Cristian Ramos, host de este podcast, cuyo objetivo es resaltar el valor de cada persona que de una u otra forma están haciendo cosas chingonas en la vida. Y hoy me acompaña Jesse Salazar, eh, ciclista de velocidad, recordista mundial y medallista mundial. Jesse bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y pues obviamente agradecerte por el tiempo y por estar interesado en mi historia, ¿no? O sea, porque... Creo que uno, como atleta de alto rendimiento, tiene muchas experiencias que contar, y pues aquí estoy para contarte todo lo que quieras saber.
0: Perfecto, Jessy. Eh, bueno, yo eh, lo principal que quiero resaltar es la disciplina de un atleta. Tu disciplina te ha llevado a no nada más tener una medalla a nivel mundial, sino tener un récord. ¿Qué, ¿Qué ha representado? ¿Es un estilo de vida? ¿Cómo es un día a día de Jessy Salazar?
1: Yo creo que eh, más que como hacer lo que te apasiona es pues, obviamente seguir tu sueño, a pesar de lo difícil que sea, creo que es como cualquier profesión, ¿no? o sea, te levantas, obviamente tienes días en los que tienes ganas, en los que estás cansado, en los que traes literal toda la energía positiva, pero hay días en los que no, entonces, eh, pues ser atleta de alto rendimiento no es nada diferente como hacer una persona normal que hace cualquier otro tipo de, de actividad, y, pues, obviamente, te digo, la, la disciplina y todo lo que conlleva el alcanzar tus sueños, el alcanzar tus objetivos, es más que nada la disciplina. O sea, porque si un día dices, este ya no quiero y no voy a hacer nada y te aferras y dices, no, me voy a dejar caer aquí, pues no vas a lograr lo que, lo que te propongas. Y, pues, sí, o sea, simplemente es... Si, eh, el día que tengas una no un, sé, sea, una piedrita en el camino no vas a decir hasta día. aquí sí, ajá. exacto, o sea, no vas a decir hasta aquí porque incluso yo lo he vivido, he estado momentos en los que he llorado de decir, ¿por qué estoy aquí? o sea, no tengo necesidad de estar sufriendo, no tengo necesidad de, pues sí o sea, de literal de estar sufriendo porque ¿estás de acuerdo que el deporte de alto rendimiento es sufrimiento total?
0: híjole, es que, ajá, <risas> la gente dice hacer deporte es súper sano, pero hacer deporte de alto rendimiento, yo creo que es muy bonito, es muy satisfactorio pero el proceso es bastante duro.
1: Sí, o sea, principalmente estar en el pódium creo que es la mayor satisfacción de todos, pero obviamente el proceso es lo que, lo que te lleva a decir "Wow, o sea, lo logré! O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, en este pasado mundial tuve el mejor resultado que he tenido en mi carrera deportiva eh, sin contar el, el récord mundial. Tuve un segundo lugar, es un campeona del mundo en los 500 metros pero en ese momento en el que te encuentras en el podio dices, wow, o sea, todo lo que viví, todo lo que he estado esperando, todo lo que he estado añorando y trabajando tanto tiempo, tantas horas, al fin llegó. O sea, y al fin llegó y no voy a parar aquí, o sea, quiero más, quiero no estar en un segundo lugar. O sea, yo quiero que ponerme el, el bueno. de campeón, yo quiero cantar mi himno nacional. Obviamente yo estaba viendo a la muchacha que ganó y decía, wow, o sea... Si, si, si más personas conocieran este deporte se hubieran dado sí. cuenta de lo, de lo cerrado que estuvo o sea, sí. en el ciclismo de velocidad una milésima de segundo es, es muchísimo es mucho, entonces eh, resulta que en esta prueba son 500 metros eh, empiezas de partida detenida y recorres dos vueltas al velódromo y en esas dos vueltas nosotros llegamos a hacer 33 segundos con ciento y tantas milésimas no Ajá. pero el primer lugar que, que fue la que me ganó me ganó por 33 milésimas, ah, o sea, si tú lo si tú lo ves, yo creo que tú parpadeas en
0: Claro, claro, claro. en
1: 33 milésimas. Y de ahí siguió la, la de tercer lugar, bueno, si sigo yo y la de tercer lugar yo le gané por 17 milésimas. Su Entonces madre. fue todavía más corto. Ajá,
0: ajá.
1: Y todavía la que quedó en cuarto lugar, que fue que fuimos nosotras las que estuvimos más cerca de toda la competencia, quedó a 8 milésimas del tercer lugar. O Ay, sea, fue todo decisivo en los últimos, ¿qué serán? Pues un metro, te Claro, puedo decir. claro, claro. O sea, en donde un suspiro, en donde... Un... En donde un
0: pedaleo, medio pedaleo.
1: Sí, exacto. O sea, en donde cualquier distracción que hayas tenido, cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento positivo que te haya ayudado a seguir adelante, es lo que marca la diferencia. Entonces, es como si lo transformas de, a, a tu vida diaria, es decir, ay, hoy tuve un mal día, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo o dejar de de luchar por lo que quiero conseguir. Y pues sí, o sea, el, el deporte de alto rendimiento creo que ayuda a formarte como una persona de bien, a formarte como una persona disciplinada que, que si tú dices, quiero lograr esto, sé que una persona que, que estuvo en alto rendimiento que practica deporte lo va a lograr. O sea, porque es estar comprometido en algo. Y más que nada es de estar comprometido en algo es saber que que tú tienes brazos, tú tienes piernas tú tienes un cerebro como todas las personas y pues si ellos lo lograron ¿por qué tú no?
0: Wow. justo eh, Roberto Martínez que es uh, una persona que yo admiro bastante, que hace podcast también eh, me gusta mucho su forma de pensar y él dice, si quieres ser mejor que los demás, solo basta con que hagas un poquito más y ese poquito más son milésimas en este, en este caso, o sea que detrás de esas milésimas hay un chingo de trabajo y hay un chingo de esfuerzo. Y hay días. Y justo mencionaste que a lo mejor la diferencia podría ser un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. ¿Qué rol juegan los pensamientos en Jesse Salazar durante el día de la competencia? No nada más en la competencia o en oficialía. Bueno, en, en natación se llama oficialía. No sé, acá cuando los nombran. Eh, desde que te levantas, Jesse el día de la final, ¿qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, te voy a platicar así más o menos como estuvo mi día en pues en esa competencia en el campeonato mundial. ¿En París? No, eh, fue en Berlín. Ajá. Ah, Berlín, Berlín. Y pues obviamente me levanté, yo sabía que era el día de mi prueba. Ajá. Para eso entonces yo ya sabía que estaba clasificada a Juegos Olímpicos. Ajá. O sea, eso era como que un respiro, ¿no? Claro. O sea, una motivación más de decir wow ya logré la clasificación, ahora... Que es una, a... gran, una gran meta. Sí, así es, o sea, era por lo que estuve soñando años. Sí, sí. Entonces, lograr la clasificación me, me dio como esa tranquilidad o esa, no sé, esa motivación que necesitaba para pues para las siguientes pruebas que tenía, que eran otras dos. Entonces, llegó el día de los 500 metros y pensé, pues, hoy es mi día, me voy a preparar 100% a como... A como lo he estado haciendo, he estado arrancando, he estado entrenando la fuerza, he estado entrenando la potencia. Entonces, hoy es mi día. Y para ese entonces, se cambiaron un poquito como las cosas eh, en base a la programación de, de las competencias. Uh -huh. Antes se corría solo una vez, ahora se corren dos veces. Uh -huh. Corre la clasificación en la mañana y por la tarde se corre la final. Okay. Entonces, corrí la clasificación... Eh, clasifiqué en tercero que eso me dio pues obviamente más motivación Ajá. todavía porque dije wow ya estoy aquí, eh, creo que le gané a las personas que quería ganarle porque Ajá. en ese momento estaban también la actual campeona del mundo, bueno la que era del año pasado y otras corredoras más que yo veía como, pues, como ídolos, no uh -huh. o sea que decía algún día quiero, quiero estar en ese, en ese lugar y pues resulta que les gano a ellas también ¿no? Estuvieron otras dos corredoras que precisamente eran de Alemania, pues obviamente estaban en casa, claro, tenían claro. Todo, todo de su parte. Y pues bueno, dije ya, me voy a concentrar, no, no contra quién estoy compitiendo, sino contra lo que tengo que mejorar. Eh, de hecho, en ese momento también hice un cambio radical, que fue cambiar el paso. Por ejemplo, yo competía con, uh -huh. con un paso que la relación daba un poquito menos de avance. Uh -huh. eh, era... Te voy a decir la, el, el paso exacto Yo competía normalmente con 49-13 uh -huh. Las personas que saben de ciclismo Pues obviamente van a saber Pero sí sí sí, eh, sí. yo decidí Poner un poquito más de paso o sea que ¿Justo fue... el día de la competencia? Sí, la verdad, nunca... sí lo había intentado Pero uh -huh. el día que lo intenté mmm, No me funcionó O sea, no okay. me sentí de la mejor manera
0: ¿Que lo intentaste cuánto tiempo antes?
1: Mm, lo intenté yo creo que un mes antes En una competencia que hubo en Guadalajara o sea, justo
0: tomaste el riesgo el día de la competencia.
1: Sí, porque había platicado con mi entrenador, había Ajá. platicado con Dani, que, que es mi, mi equipo en la velocidad por equipos. Y nosotros estábamos muy conscientes que si queríamos lograr algo, o sea, porque tengo que logra, lograr nosotros, porque sí. creo que es un resultado en equipo que sí, todos sí, sí, hemos sí. trabajado. Y dijimos, bueno, creo que necesitamos hacer algo diferente. Sí. O sea, sabemos que este paso el 49 te va a llevar a, a un tiempo. Uh -huh, uh -huh. Pero necesitamos probar realmente en una competencia de real exigencia eh, un paso diferente o una situación de carrera diferente. Entonces ya pues logré cambiar el paso. Dije, creo que este es el momento de, de probar. Uh -huh. o sea, obviamente no probar como tal porque sabía No, porque ya lo habías entrenado.
0: O sea, ya habías entrenado la fuerza, ya habías entrenado mentalmente.
1: Sí, sí, así es. Y decidí cambiarlo, ¿no? Entonces... Después dije, estoy concentrada, creo ya hice buen tiempo, que fue en la clasificación Ahora lo que tengo que concentrarme, si quiero lograr una medalla Es enfocarme 100% en la primera vuelta Porque te uh -huh. voy a decir que en los 500 metros O sea, yo soy especialista, te podría decir, en los, en los 500 metros Pero la primera vuelta siempre me falla okay. O sea, yo te puedo hacer una vuelta rápida, entre comillas Pero creo que en vez de la puedo hacer mejor Ajá uh -huh y pues en esta ocasión dije me voy a enfocar 100% en la, en la primera vuelta y pues que Dios me venía en la segunda porque normalmente es terminar la primera vuelta y sentir ese ácido láctico ese ardor sí, en las sí, piernas, sí, sí, sí. ese eso que te quema y no te deja seguir y me acuerdo perfectamente de cómo yo estaba esperando pues mi turno para esto en la final empiezan desde el octavo tiempo hasta el primero uh -huh. entonces había pasado el cuarto lugar antes que yo que fue la, fue la mujer que había quedado en tercero uh -huh. y pasa y hace un tiempo que dije no, o sea, <risa> mi pensamiento fue, o sea, me acuerdo perfectamente porque es una amiga, entonces uh -huh. habíamos platicado tiempo antes, antes de la competencia y dijimos no, pues vamos a, a darle con todo porque queremos las dos medallas uh -huh. y pues vamos a ver cómo nos sale. Entonces termina ella de competir Y veo el tiempo que era más bajo todavía De lo que yo había hecho en la, en la clasificación Ajá. Ajá, entonces lo veo y digo ¡Wow! <risa> o sea, yo sabía que Podíamos ir rápido, pero Ajá. O sea, no...
0: Que en ese momento ya se ranqueó un primero Sí, Ajá. sí, sí, sí
1: porque han pasado la, Las otras corredoras que estaban en quinto Para arriba Ajá. Y veo su tiempo y digo O sea, no fue un pensamiento negativo En realidad fue un pensamiento muy positivo lo vi y fue como que, pues eh, si ella hizo ese tiempo... Claro, yo... También. A, así lo pensé, eh, Así lo pensé. O, obviamente me la tengo que chingar. O sea, iba subiendo las escaleras y sí estaba asombrada, pero estaba más motivada de decir, me la voy a chingar. O a sea, huevo. nunca fue como que dudar de, a ver si puedo o no. Ajá. Fue, me la voy a chingar y me la voy a chingar. O sea, porque yo sé que si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer.
0: Es justo la determinación, ¿no? Uh -huh. sí, es que sí, hay una sí. gran diferencia Creo yo que en ese momento tenías dos posibilidades Es decir, no mames, está muy cabrón O me la voy a chingar
1: Sí, sí, que sí. hay una gran diferencia Sí, sí, exactamente Y al, te digo, al momento de ver, fue ese mi, mi primer pensamiento Me acuerdo que iba subiendo las escaleras eh, Para subir al arrancador Y mi pensamiento siempre fue Me la voy a chingar, voy a hacer tal tiempo Voy a, eh, pues, concentrarme en la primera vuelta Sí y ya recuerdo haber estado acomodando la bicicleta y todo, tomando aire, con mi entrenador aquí al lado de mí, pues obviamente eh, motivándome, ¿no? Uh -huh, o sea, con ciertas uh -huh. palabras, ciertas uh -huh. frases claves que, que yo sé que, que me sirven a mí y recuerdo perfectamente cómo contaba el reloj y cómo yo volteaba hacia enfrente ver la línea de salida. Hasta esperar el cero, ¿no? Que Ajá. es ahí donde, donde el punto de partida.
0: ¡Hala! Me estoy poniendo nervioso <ríe> nada más de escuchar.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho me acuerdo perfectamente de que volteé hacia enfrente cuando quedaban 10 segundos. Y fue como que disfrutar a 100% de, del momento, ¿no? O sea, Ajá. porque vi la línea de salida. Recuerdo que había millones de camarógrafos en la curva. Ajá. Y pues toda la gente obviamente en silencio porque eh, el arrancador suena en una sola bocina. Ajá. No es como que suena en todo el estadio. Sí entonces todos tienen que estar en silencio y pues yo estaba tranquila, concentrada y una un, pues un punto que, que utilizo yo es como enojarme, ¿no? O sea, uh -huh, decir uh -huh. como tomar un carácter un poquito más fuerte, más agresivo, agresivo. Uh -huh. entonces ya recuerdo, incluso yo creo que con el ceño un poco fruncido así uh -huh. como decir, no, pues, aquí este es mi momento, este es mi, mi tiempo. ¿Cómo te enojas
0: en ese momento? ¿cómo, ¿Cómo te enojas? O sea, que ¿Qué te detona para enojarte?
1: No, no sé, yo creo que muchas situaciones que he pasado antes en mi carrera deportiva, que, que en cierto punto yo creo que esos mismos pensamientos me dieron las fuerzas para romper el récord del mundo. Qué chingón. La verdad no puedo decir exactamente no te el tema. Porque, no te preocupes, no te preocupes. Porque es algo un poquito delicado, pero, eh, pero sí, o sea, más que nada pienso en eso, en decir, mira, si esta persona pensó esto. Ahora para que le duela más. A huevo. Sí, sí, a sí. O sea, y, no, y no por joder a la otra persona. No,
0: pero es lo que a ti te funciona. Exacto. Y cada quien tiene sus estrategias y son completamente válidas. A la madre. Tan válida que te llevó a tener un récord mundial y tan válida que te llevó a ser subcampeona mundial.
1: Sí, sí, así es. Y no lo tomo personal. O sea, simplemente es un pensamiento que tengo desde hace Exacto. años que, que, como tú dices, es lo que me funciona. Y si, y si me va y si me... Si me motiva a dar incluso un poquito más de lo que tengo, sí. pues lo voy a seguir haciendo, o sea, no, no tengo por qué cambiar qué de belleza, pensamiento. No. <ríe> sí, sí, sí. Y entonces, el momento de marcar el cero, pues ya marca la salida y la verdad no me acuerdo mucho de la prueba, solo recuerdo que sí hice intenté dar todo mi esfuerzo Ajá. en la primera vuelta. Lo que sí me acuerdo es yo creo que los primeros 120 no, más bien de los últimos 125 metros que es media vuelta, ajá. la última para terminar, que estaba pensando así como que no ya ya no llego, me duelen las piernas ajá. ya, o sea, porque siento las piernas que te quema, plenas, te inflan, sino ¿no? que te van sí. a explotar. Sí, sí, sí. Entonces, termino la prueba y para esto entonces yo antes de llegar a la meta veo a mi entrenador, o sea porque ves en, a veces eh, ves todo como en cámara lenta, sí, o sea sí, veo, sí. veía como mi entrenador me hacía con el brazo así como que dale dale Ajá. cierra y ya pues cierro yo y en ese momento hay una pantalla enfrente Ajá. que está de, de los dos lados del estadio y veo que, que paso en verde Ajá. o sea en verde es como que pasaste en primer lugar, Ajá. entonces fue como wow o sea, ya me la chingué ya, claro, a ella, Claro, y, y
0: ya tengo medalla segura, Exacto, si estoy sí, en primer lugar y quedan y dos, faltaban otras ajá. dos,
1: entonces sí, estaba súper contenta, Uf. y bajo con mi entrenador, mi entrenador yo creo que casi estaba llorando, la verdad, está no. grabada
0: esa reacción, yo la vi, sí, la que sí, le hace sí.
1: con el brazo, sí, 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 y pues me bajo con él, y estábamos ahí viendo cómo competía la otra, la otra corredora, y pues, te digo, todo fue súper cardíaco O sea, porque estaba la corredora La que quedó en cuarto lugar Y veo que Iba pasando ella y no pasaba en verde uh -huh. Entonces, media vuelta y no pasaba en verde uh -huh. Segundo eh, Terminó la primera vuelta y no pasó en verde uh -huh. Terminó la vuelta y media y no pasó en verde Terminó la última vuelta, o sea, pero eran milésimas <risa> sí, O sea, sí, pasaba sí, sí, sí. por 50 milésimas, sí. o sea, estoy de acuerdo que 50 milésimas puede cambiar mucho claro. en 125 metros Y pues ya terminó la prueba y no pasó en verde, y yo... Al no, huevo, o sea, estaba, por lo menos sí, segundo sí, sí, lo sí. tengo seguro. Sí, sí, ajá. sí, y mi entrenador y yo, Dani, estábamos salte y salte súper contentos, pero también estábamos muy conscientes de que podía ganar la medalla de oro. Claro. O sea, porque claro. eran milésimas, y el tiempo que yo había hecho, con el tiempo que había hecho la, la que quedó en primer lugar, ajá. era más o menos el mismo. Ok. Entonces, eh, bastaba con que ella la regara un poquito ajá, ajá. para yo saltar al primer lugar. Y ya, entonces arranca la, la chava que quedó en primero y no pasó en verde la, la media vuelta, no pasó en verde la, la primera vuelta, no pasó en verde la, incluso no ni, la pre, ni la vuelta y media.
0: O sea, su, su cierre fue espectacular.
1: Sí, Ajá. sí, pues, o sea, no bueno, sí, espectacular, o sea, pero bueno, todo estamos tampoco, más o menos ajá, en los tiempos. fuera
0: de, de, de lo que tú hiciste. Sí, o sí, sea, sí, nada exacto. Extraordinario lo que tú hiciste.
1: Sí, no, o sea, porque pasó la vuelta y media y yo seguía adelante de, de su tiempo, ajá. entonces creo que le sacaba como 50 milésimas. Okay. O sea, obviamente yo en esa media vuelta sufrí así como <risa> tenía muchos nervios de saber si iba a pasar adelante, ajá. si iba a pasar detrás, y ya, pues obviamente pasó en primer lugar, pasó en verde, y pues... O sea, yo estaba contento obviamente, por la medalla. Sí, o sea, sí. porque era un resultado que yo creo que había estado soñando desde que rompí el récord del mundo. O sea, de decir que era algo tangible. Uh -huh. Y ya después de que ella terminó, pues obviamente saltamos, gritamos, hicimos de todo porque, pues te digo, era algo que estábamos soñando y que sabemos que si no corríamos el riesgo de cambiar ese paso, no íbamos a poder... O sea, claro. quién sabe. O sea, no sé si, si, si se hubiera podido lograr, pero... O sea, estábamos muy contentos de haber corrido ese riesgo y de que todo funcionó a la perfección. O sea, y sí tuve la, la certeza de decir, la verdad no pude haber hecho algo más. O sea, no, no pude... O sea, no pensé en como en alguna situación que pude haber cambiado. O sea, Ajá. simplemente di lo todo. Y, todo. Sí, exacto. Y como todas, todas dieron todo. A lo mejor algunas tuvieron fallas, otras no. Pero yo estaba súper feliz de mi resultado porque sé que... Pues que di todo lo que tenía. Claro. O sea, en ningún momento dije pude haber hecho esto mejor, no, o sea así como, como pude ganar eh, la medalla de plata por 17 milésimas la pude haber perdido también, sí, claro. igual que la que quedó en, en cuarto lugar sí. y pues nada, ya de ahí en más fue disfrutar y celebrar con mi entrenador, con toda la gente que estaba ahí y pues sí, te digo, estar en el podium creo que es de los momentos que, que dices, guau, wow, o sea todo esto, si, si tengo que hacer esto por mucho tiempo, o sea, por de entrenar y sufrir y llorar, lo voy a volver a hacer porque me gusta esa sensación de estar en el pódium y no es por obviamente por levantarte luego en nada, pero es, es alcanzar una meta que, que obviamente no, no es fácil de, de alcanzar, no es fácil de, de recorrer ese camino, pero a final de cuentas, como todas las profesiones, como todas las experiencias en la vida, eh, volteas hacia atrás, ves todo el camino que recorriste y obviamente sientes satisfacción, ¿no?
0: Claro, y justo es que mencionas muchísimas cosas que quiero abarcar todas, pero bueno, está medio cabrón. Eh, no es levantarme el ego, pero yo creo que que sí y no. Yo creo que sí. Es por, por mucho súper válido decir: Tengo un récord mundial y gritarlo. Te conozco, sé el tipo de persona que eres, y yo creo que todo mundo que te conoce eh, sabe que, que no vas a ir fanfarroneando, pero está, está espectacular saberte cuántos mexicanos tienen un récord mundial Digo, sí, creo
1: que en la historia han de ser algunos 15, más o menos
0: híjole, y cuántos no sueñan con eso, y cuántos tienen las agallas, y dicen que en la vida estamos somos el resultado de nuestras decisiones, tú tomaste una decisión junto con tu entrenador, junto con Dani, que es tu compañera tomaste el riesgo y lo hiciste, y me parece que es completamente admirable, es de valientes, y no solamente el, el riesgo. Tú tomaste la decisión de entrenar desde hace muchísimos años, y de cada día decir, ok, a pesar de que hoy tengo flojera, hoy estoy extremadamente cansada, hoy a lo mejor no es un buen día, hoy, n cantidad de cosas, tomas la decisión de ir a entrenar, y de ser cada día... Tengo una teoría que si... Todos los días nos despertamos pensando en ser un por ciento mejor. A los 100 días vamos a ser 100% mejor de lo que somos en este momento. O sea, creo que creo que es hacer las cosas con sentido y para ti en tu prueba y a lo mejor hasta en tu vida cada cada milésima cuenta.
1: Sí, por ejemplo, algo que trabajé en algún momento con mi psicólogo es o sea, estás entrenando, pero en realidad qué tanto tiempo de calidad de le Exacto. dedicas al entrenamiento. O es sea, que hacemos tanto muchísimas tiempo? cosas
0: por inercia. Uh -huh. No con el sentido que debe de ser.
1: Sí, o sea, por ejemplo, me puedes decir, ¿cuántos pedalazos das consciente? Uh -huh. O sea, los puedes hacer en automático y te va a salir bien. Uh -huh. Pero en realidad, ¿cuántos haces consciente? O sea, ¿cuántos dices? Eh, por ejemplo, yo imaginaba mucho... Lo que me funciona es imaginar que mis piernas son pistones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, decir, en cada pedalazo es un, un pistón que, que está que está arrojando ahí los watts y toda la potencia. Sí. Entonces, trabajaba mucho en el, en el hecho de estar consciente en cada pedalazo. Uh -huh. Y creo que ese es un punto clave para, pues, para todo. Sí. O sea... ¿Cuánto tiempo dedicas realmente a lo que estás haciendo? O sea, ¿cuánto tiempo estás consciente? Simplemente, o sea, volteo hacia afuera y veo mi carro, ¿no? Claro. O es sea, decir, ¿cuánto tiempo estoy manejando consciente? O sea, porque sí. está de acuerdo que hay veces que... No vas manejando cosas. y no vas haciendo nada. Sí, o sea, exacto. Simplemente manejando.
0: Y se nos puede ir la vida en eso. Uh -huh. O sea, si de por sí pasamos 10, 12 horas en el celular a la semana, de, del tiempo que nos queda restante, cuánto tiempo lo pasamos consciente y haciendo las cosas con sentido. Esa es una y la otra. Cuánto tiempo pasamos haciendo las cosas que realmente nos gusta y nos apasiona. Jesse, eh, en todo este proceso y en tu vida, ¿qué rol tan importante han tenido tener claridad en tus objetivos?
1: Mm, yo creo que sí, pues obviamente el 100%, ¿no? sí, sí, sí. O sea, porque si no, si no tienes rumbo, si no tienes un objetivo, pues... en o sea, no tienes para. Qué. Perdido, claro. Sí, exacto. O sea, no, a lo mejor no que sea un desperdicio, pero sí sería como ir nadando hacia ningún lado.
0: Claro. Y si en algún momento eh, a Jesse le llegan las dudas, ¿podré, no podré, seré capaz, no seré capaz? ¿Qué, ¿Qué estrategias utilizas?
1: Me ha llegado, sí, muchos pensamientos de, de ese tipo y. Pues me acuerdo mucho de, de qué es lo que quiero. Uh -huh. O sea, si sí tengo dudas de... Por ejemplo, tuve una lesión hace poco. Eh, a finales de noviembre me lastimé la espalda. Uh -huh. Entonces no pude hacer... No puedo hasta la fecha hacer sentadilla atrás. Uh -huh. Tengo que hacer puro front squat, que uh -huh. es sentadilla al frente. Uh -huh. Y te, yo pensaba mucho así como que... O sea, yo sé que funciona hacer una sentadilla al frente, pero ¿qué tanto? Claro. O sea, porque estaba en Copas del Mundo y fue donde me lastimé. Uh -huh. Entonces, llegar al Mundial sin saber si en verdad iba a funcionar, sí. si en verdad iba a funcionar el, el hecho de cambiar la sentadilla al frente, sí me dejaba muchas dudas. Uh -huh. Y después de, te digo, después de la velocidad por equipos, que fue un, pues obviamente un, un rompeaguas para, para sí. lograr esta medalla sí, sí me dio mucha confianza el saber el tiempo que había hecho en la primera vuelta
0: te, <risa> te volteas a verte ahora y creo que hay una Jessie completamente distinta a, a la Jessie que me tocaba entrevistar por ejemplo hace años ¿no? en, en, en la pista de BMX eh, ahora que volteas a verte y ahora estás en la élite mundial estás dentro de las medallas estás dentro de ¿Cómo? Eh, bueno, no cómo, sino creo que cada vez que vas conquistando metas, el espectro se va ampliando. Y ahora te escuché decir, quiero más. No quiero un segundo lugar, nada más. Quiero el primer lugar. Y quiero que mi himno se escuche y que la bandera se hice en lo más alto de... ¡Qué, qué, qué, qué espectacular! ¿Alguna vez lo imaginaste cuando tenías 10, 12 años?
1: Sí, justamente quería llegar a, a ese punto de platicarles como esa, esa parte que a lo mejor nadie conoce o que he platicado muy poco. Pero, o sea, en realidad yo el deporte lo empecé simplemente como un hobby. Uh -huh. Entonces, en ese hobby eh, yo iba con, pues iba con mis hermanos, iba con mis papás, iba con mis tíos. Y para ese entonces me llamaron a la selección de Jalisco. Uh -huh. Y pues éramos tres niñas las que estábamos ahí, pero sabíamos que eran dos niñas las que competían en Olimpiada Nacional, que, que ese era como mi objetivo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y pues para ese entonces mis objetivos eran pues pequeños, como sí. tú dices. Yo, la verdad, desde que empecé el ciclismo jamás pensé llegar a, uno, a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. O sea, y se vale, o sea, se vale tener el sueño desde pequeño y se claro. vale ir creciendo y, claro. y, y pues ir construyendo ese sueño. Entonces... Yo empecé en los nacionales de decir, de decir Ay, le tengo que ganar a una, le tengo uh -huh. que ganar a las dos, o, o no sé, eh, X objetivo. Después, pues resulta que no fui buena en ciclismo de montaña, que fue en donde comencé. Y llegó Iván, que, uh -huh. que, que había entrado a los Juegos Olímpicos BMX. Entonces, me gustó más, me gustó por la adrenalina, me gustó por pues porque era un deporte nuevo... Y porque me gustaba, pues, experimentar, ¿no? Uh -huh. Entonces me cambié a BMX... Y en BMX eh, había una chava muy buena... Que, que pues, sí, obviamente me puse el objetivo, pues, ganarle, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... No, el objetivo... De repente puede ser ganarte a ti mismo... De repente puede ser ganarle a otro... Pero en realidad la competitividad es lo que te hace... Claro. Pues, crecer como deportista claro. y como persona. Y así fueron creciendo mis sueños, o sea... De estar en BMX, dije... ...quiero ser la mejor de Jalisco... ...después mm -hmm. de ser la mejor de Jalisco... ...quiero ser la mejor de México... ...después de estar en BMX... ...yo estaba compitiendo en pista... ...y pues tenía los mismos objetivos... ...porque en realidad competía contra la misma... Ajá. ...entonces era como que... Eh, ...le quiero ganar en BMX pero también le quiero ganar en pista... Ajá. ...entonces así fue como se fue construyendo mi camino... ...gané Olimpiada... ...luego dije quiero ganar dos medallas... ...quiero ganar tres... ...y después era como... ...quiero ser selección nacional... ...o sea fueron sueños que se fueron cumpliendo... Y en base a eso, que se fueron cumpliendo, se fueron creciendo, pues hasta llegar a, al sueño de, de llegar a unos Juegos Olímpicos. Y te digo, antes era, no sé, eh, ser selección nacional. Ahora de ser selección nacional, no solo ser selección nacional, sino ser la titular de la selección nacional. Después es, eh, no sé, empezamos en la velocidad por equipos que fue donde nosotros decidimos cumplir la plaza o, o llegar a ese objetivo de ser dentro de las ocho mejores del mundo. Nosotras cuando empezamos, empezamos, te voy a decir, muy mal. Uh -huh. O sea, estábamos en 15, estábamos en 14, a dos segundos de las que estaban en primer lugar. O sea, no ha sido un, un proceso fácil. Eh, es un proceso que apenas en el 2020 lo logramos. Y te estoy hablando que eso yo lo empecé a, a planificar, empecé a, a soñar con eso desde hace... ...seis años que, que llevo en la pista... ...entonces no es algo que se dio de un día para otro... Uh -huh. ...no es un golpe de suerte... ...es obviamente toda la... ...toda la motivación... ...toda la constancia que conlleva ser un atleta de alto rendimiento... ...y todo el compromiso que, que hemos puesto... ...nosotros como equipo... ...que, que hemos estado manteniendo pues Iván, Dan y yo... ...o sea porque en realidad el logro... ...sí obviamente puede ser de Conade ...sí puede ser de otras instituciones... Pero en realidad es nuestro, o sea, es nuestro, nosotros lo construimos y a pesar de que ellos obviamente cumplen con su parte, creo que el punto importante somos nosotros. Claro,
0: quien da cada pedaleo en los entrenamientos, porque es muy fácil decir en la competencia, la competencia treinta y tantos segundos, pero en el entrenamiento, en, en, en donde es realmente la chinga, ahí son ustedes y no más que ustedes y el entrenador y el fisioterapeuta que son los que, se, que están ahí todo el tiempo y el psicólogo, y, pero son ustedes uh -huh. Jessy, ¿qué más áreas de oportunidad ves en este momento?
1: áreas de oportunidad como en lo deportivo o...? En,
0: en lo deportivo Ajá. o sea, estás en eh, ahorita, segundo lugar mundial récord del mundo eh, ¿qué áreas de oportunidad ves? porque quieres ser primer lugar no y se viene, se viene Tokio 2021 ¿Qué áreas de oportunidad crees que tengas para cosas, para mejorar, para ahora estar en primer lugar?
1: Bueno, definitivamente nosotros como México, o sea, lamentablemente somos un país tercermundista que a lo mejor no ve el deporte como algo, como una buena inversión, uh -huh. digamos. Eh, te puedo decir que hace poquito estuve en una entrevista con, con unas chavas que son de canotaje, uh -huh. En donde una de ellas, que era alemana, me dijo: ¿Sabes qué? Yo estuve en, en la fábrica en donde hacen las bicis de ciclismo de pista. Y dice: ¡Wow! Dice: ¿No te imaginas la gente que tienen estudiando cada parte de la bici, con qué material, qué curvas? Uh -huh. eh, no sé, o sea, porque todo tiene que ser perfectamente aerodinámico para que no pierda ninguna milésima. Uh -huh. Entonces te puedo decir que, con certeza, de que si es en base de esfuerzo. Bien, o sea, no es por obviamente tipo, alimentarme no, dale, ni nada, no, claro vale nada. Pero, o sea, sí te puedo decir que nosotros, como mexicanos, le chingamos el hecho, más. Sí, exacto. Sí. O sea, el hecho de estar en, en un podium, ganarle por. o que me hayan ganado por 33 y mil décimas una alemana en su casa. Sí. Para mí es como que yo gané. Claro, O sea, claro. porque estoy de acuerdo y estoy muy consciente... ...que si yo hubiera tenido las mismas condiciones... Sí. ...la misma tecnología... Eh, ...no te voy a decir el mismo entrenamiento... ...porque yo sé que con el mío estoy bien. Sí. Eh, no sé, si hubiera tenido te digo, todas las condiciones que tiene ella... ...me la llevo. Claro, claro. O sea, por el simple hecho de, de estar en su casa... ...creo que sí. eso ya es más motivación... ...y te digo por la tecnología que llevan ellos... ...por todo el personal técnico que tienen. O sea, ellos son... ...te podría decir... De velocidad son unos 6, 7 atletas. Uh -huh. Y nosotras solo somos dos. Pero nosotras tenemos solo nuestro entrenador, nuestro mecánico y nuestro oficio. Uh -huh. Ellos tienen el masajista, tienen el que les prepara las bebidas, tienen el entrenador, tienen el, el entrenador técnico, el entrenador de la fuerza, el entrenador mental. O sea, es un mundo de gente. Por parte lo los científicos. Ves. Sí, no, exacto. O sea, todo lo que conllevó hacer una bicicleta, sí. especialmente para ellos, creo que esas son, son esas milésimas que pues obviamente se vale competir contra eso claro. o sea porque es un deporte que se presta para tener ciertas ventajas y ciertas desventajas uh -huh. pero a fin de cuentas yo creo que va a ganar el que, el que tenga más ganas sí. o no porque no tengan ganas las otras pero con el que tenga el corazón más grande con el que pueda pedalear más fuerte de, con el que jamás se rinda y con el que siempre está comprometido en, en sus metas y queriendo alcanzar sus sueños
0: Jesse, eh, justo mencionas algo muy, muy importante. El que quiera alcanzar sus sueños, ¿qué le dirías a la gente que en este momento a lo mejor no tiene el rumbo tan claro? Eh, digo, para mí algo primordial ha sido visualizar, ¿no? Y para visualizar necesitas tener, creo yo, claridad en lo que quieres lograr. A esa gente que a lo mejor no tienen que ser deportistas o a lo mejor y sí, pero ¿qué se necesita para llegar a ser no nada más para llegar a ser medallista mundial, y ya lo estoy diciendo bastante, pero me gustaría que lo, que lo reafirmaras. No nada más para ser medallista mundial, para trabajar en lo que realmente te apasiona. Este es tu trabajo. Y lo estás haciendo muy cabrón. Y eres digna de admirarse. Y, y eres un referente ya. Y eres alguien que la gente seguramente ya dice, las nuevas generaciones, quiero ser como Jesse Salazar. ¿Qué se necesita?
1: Yo pienso que... ¿O qué le dirías a, a la gente que...? Principalmente, eh, eh, esto lo, lo leí en un libro, es tener ese, ese deseo intenso. O sea, porque si no tienes deseo, en realidad no vas a ir a ningún lado. Si sí. no tienes el deseo de lograr, si no tienes la pasión, si no tienes la fe de que lo vas a lograr, creo que... pues es momento de, de retomarlo, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de sentarte y pensar en qué es lo que realmente quieres. Y si ya tienes claro lo que tú quieres, si ya tienes claro hacia dónde vas y... No sabes eh, por dónde ...por dónde darle, por dónde llegar. Eh, es bueno informarte, es bueno decir, eh, por dónde por decir, un deportista. Eh, yo empecé en ciclismo montaña, pero uh -huh. quiero, de repente se, se me ocurrió, ¿no? Entrar a la pista. No, o sea, no voy a ir ahí divagando, no voy a ir al velódromo simplemente, darle... O sea, obviamente claro. voy a informarme con las personas que sé que saben y decir, oye, ¿cómo le puedo hacer para esto? Y pues son pequeños detalles que, que te llevan a, a hacer lo que en realidad tú quieres, a hacer lo que, lo que tú sabes que te va a llevar a, a ese objetivo a esa, o a esa meta que tú tienes. Y ya que tengas todo eso claro, pues es ya tienes el camino, ya tienes la meta, ¿ahora qué? Entonces uh -huh. ahora sigue trabajar todos los días con, con eso, trabajar todos los días pensando en que tú eres grande, algo que me funciona de hecho bastante antes de las competencias... Yo estoy sentada antes del arrancador y, y siempre pienso... Tengo el pensamiento muy repetidamente de si soy grande, soy grande, soy grande hasta que yo me lo crea. Y, claro. no, y no lo digo en la mente, o sea... Por mí que piense en lo que piensen los demás, pero yo lo digo con la voz. Con la voz. Convicción. O sea, sí, o sea, de, para, para que yo me la crea. O sea, porque si tú no te crees que puedes ser capaz de, de llegar a, a lo que tú quieres, eh, no, no, no lo va vas a, llegar, a lograr. Claro. Sí, no. O sea, tienes que que estar consciente de que tú lo tienes que hacer, de que obviamente no va a ser un camino fácil, depende obviamente también de, de las metas que tienes, pero siempre es bueno tener una meta pequeña a, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, simplemente ir cumpliendo meta con meta, día a día tratar de sacar lo mejor posible y pues no, no rendirse. Si un día te sientes mal, no pasa nada, al día siguiente te vas a sentir mejor y pues es siempre seguir con, con ese deseo, con ese con esa pasión de hacer lo que te gusta y de alcanzar tus sueños
0: y agregaría algo que mencionaste que me parece también una joya hacer las cosas con sentido hacer las cosas con el sentido cada pedaleo cuenta Uf, qué, qué poderoso eso cada entrenamiento cuenta cada entrenamiento vale pero hacerlo justo con ese sentido no ir zombies por la vida eh, un, un entrenador entrenador de la selección de natación decía Paul Bergan decía, nadie en el mundo entrena como los mexicanos. Nadie le echa tantas ganas. Nadie es tan aferrado. Nadie tiene ese corazón como los mexicanos. Pero justo él decía, a muchos les hace falta entrenar la mente. Y creo que lo has venido haciendo muy bien. Y creo que eso es algo que también me gustaría a que los que nos están escuchando sepan que es también muy importante entrenar la mente. Y... Entrenar y convencernos de lo grandes que somos. Aquí tienen a un gran ejemplo que es Jesse Salazar. <risa> eh, Jesse, tus redes sociales.
1: Es Jesse Salazar, eh, B, V, eh, en Instagram, en Facebook también. Eh, tengo mi página de, de Facebook, el fanpage. Y eh, la verdad no uso mucho el Twitter, entonces. Venga, ni pero yo. sí. <risa> pero sí, en, en sí lo que más utilizo es Instagram, que es jessysalazar.b
0: ¿Algo que te gustaría agregar?
1: Eh, no, pues simplemente que, que sigan sus sueños y que, que cuiden eso que nadie, que nadie les diga que no pueden hacerlo si, si ustedes ven que alguien lo puede hacer estoy segura de que ustedes también pueden y pues y mantener ese deseo, esa pasión por, por lo que ustedes quieren lograr y por lo que están haciendo y como tú dices, eh, no perder el sentido de la vida y estar consciente de todo lo que pasa
0: ¡Qué chingón, Jessy! ¡Qué chingón! De verdad, muchísimas gracias por inspirarnos, por inspirar a todo un país Gracias por aceptar la invitación. Si alguien de los que nos está escuchando eh, quiere apoyarla, pues venga, ¿no? O sea, creo que estaría, estaría padrísimo. Nunca está de más. Um, y sobre todo, si la quieren seguir, me parece que siempre es bueno rodearnos y seguir a gente que le está rompiendo a nivel internacional y le está rompiendo y que está haciendo la, las cosas que le apasionan y seguir... Mi coach, mi terapeuta dice, role models, tener un modelo a seguir o muchos modelos a seguir. Y Jesse es una de ellas. Uh, muchísimas gracias Jesse. Si les gustó este podcast, mándenselo a sus amigos para que también se inspiren, se motiven con el ejemplo de Jesse, con las palabras de Jesse. Eh, estoy segurísimo que este podcast va a valer oro después de agosto 2021, después de Tokio, Juegos Olímpicos y la mejor de las, suerte no, el mejor de los éxitos.
1: Sí, muchas gracias, y pues ojalá que les sirva todo lo que les platiqué, y que de cierta manera les toque un poquito el corazón o la conciencia de, de hacer las cosas que nos apasionan.
0: Nos vamos a volver a sentar, Jessy, estoy segurísimo, ¿vale? <risa> ojalá que sí, para contarte me cómo me fue en Tokio. Venga, venga, a huevo. Muchísimas gracias, si ustedes quieren dejar algún comentario, escriban en mis redes sociales, arroba Cristian Ramos R, Cristian se escribe con H, y me dicen cómo podemos mejorar este podcast. Si tiene algún invitado, alguien que sea chingón, que quieran presumir, le damos. ¿Vale? Gracias. Buen día.